0: bem-vindos ao episódio especial dos Cinéfilos que Ninguém Pediu. Um episódio muito especial porque é um episódio de balanço do ano. Eu sou João trugal nascido em Múrcia. meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. E estás a bastantes quilómetros daqui. Este é um episódio. Consegues ouvir o mar? Não consigo ouvir bem. Não consegues?
1: pensei que o mar entrasse pelas portadas abertas. Eu estou aqui a olhar para o pôr do sol aqui na... Vim para a Polinésia Francesa passar aqui o final do ano. Embora agora está ali um par de mai maitais à minha espera... Uh, não sei porque é que ainda continua aqui, mas pronto, olha, tem que ser... Os nossos ouvintes clamam pela nossa presença e eu não, não, não os vou apontar, ter... apesar, de, é. apesar dos banhos de sol serem muito...
0: Tentadores Tentadores, vais ter de maturar uma hora Que vamos ao tempo da gravação deste Já programa. tenho uma mensagem
1: marcada para seguir
0: Lá está, é o primeiro episódio especial E o primeiro episódio em que gravamos à distância Todos até agora tinham sido gravados com os dois em estúdio Falta dizer que este podcast Antena 3 Tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias Imagem da designer Joana Pereira E os operadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco Como dizia, vamos ter um balanço de 2021 À nossa imagem com uma lista muito especial a lista que ninguém pediu. Ora, temos a lista que ninguém pediu. É uma lista habitual nos nossos programas e vai servir também para fazermos o nosso balanço do ano com filmes de 2021 a não perder e a não ver, como é hábito nos exatamente. podcasts de cinéfilos que ninguém pediu. Neste caso, quatro filmes a não perder e dois a não ver. Filmes de 2021, não é assim, Daniel Mato? Filmes
1: lançados em 2021, não em Portugal, porque há filmes que foram só lançados em Portugal em 2021, que nós resolvemos deixar de fora também, para nos complicar um bocadinho mais o processo de escolha. Certo, exatamente. Como é foi o ano para ti, João, em termos de cinema?
0: Foi um ano uh, estranho, não é? Porque os primeiros meses os cinemas estiveram encerrados, foram quatro meses sem cinema e depois o cinema Sim. começou a vir a gotas e, como sabemos, com muitos filmes a aparecerem, às vezes fora de tempo, já era assim e ainda mais assim ficou, com filmes lançados em 2020 ou em 2019, a só surgirem nos cinemas em 2021, até porque já vínhamos com um ano de pandemia, com a distribuição cinematográfica afetada. Ainda assim, eu acho que houve muito bom cinema e também muito mau cinema.
1: Tenho a ideia do o nome é de este ano. Também, eu acho que o Nome Adelante só foi lançado em Portugal em 2021. Será é verdade, possível? é verdade. Por acaso eu vi, eu vi em e 2020. a associação daqueles que eu, se fosse 2021, tinha posto aqui nos filmes a ver, apesar do filme ser subejamente conhecido e ter ganho o Oscar de melhor filme, é um filme que eu acho que não se deve perder. E eu só o vi em 2021, mas lá está, não entra para estas
0: contas. Sem dúvida. O critério é realmente a data de lançamento global do filme ser de 2021, embora possa ter estreado em Portugal, ainda não ter estreado. Só dizer que há aqui um extra, trazemos um joker para os filmes a não perder, caso haja escolhas em comum, não é? Para podermos ter, alargar um bocadinho a escolha.
1: Imagina se o Joker era comum. Pode acontecer,
0: pode acontecer Sim, haver um incomum. Eu, eu acho
1: que agora, agora ficamos obrigados quase a revelar o Joker, né? Ou não é? Sim, acho
0: é. que revelamos o Joker no fim, não é? Acho que Sim. é um bocadinho. É, seria uma espécie de quinta escolha, uma menção honrosa. Também eu acho que não vai acontecer coisas que já aconteceram noutras vezes, que é a ver filmes que para um são a não perder e para o outro são a não ver. Também acho que não. Ora bem, vamos para a tua primeira escolha. Queres fazer uma pequena... Introdução.
1: Começo com um filme que não é ficção, é um documentário. E foi um documentário que mais me surpreendeu bastante. ano. Ok, take one, Mark. Throughout all the years that I've been making music, if you get on a tour bus and you sit... On a long drive a remember just seeing them all the time
0: like, who are those guys? They are an anomaly. Não escolhi este filme, mas é um belo filme e portanto era um daqueles que poderia ter escolhido. Não uh, que
1: tinhas visto também os Sparks Project. Vi no
0: cinema inclusivamente ah, sério? É verdade, é, um bocado, ainda, consegui, ainda consegui uh, apanhar é
1: um, isso é um, é um belíssimo documentário acerca de uma banda da qual eu não sabia absolutamente nada eu Era completamente ignorante acerca de quem eram os Sparks uh, E comecei a ver o documentário Basicamente porque sou um grande fã do Edgar Wright Desde o do tempo da trilogia Cornetto E comecei a ver o documentário por causa disso O documentário está editado de uma forma exímia Consegue contar uma história enorme Cheia de detalhes e cheia de, de, de Coisas, de, de eventos ao vivo E de coisas que lhes aconteceu são duas personagens excêntricas, duas personagens que parecem escritas pelo Edgar Wright. O próprio documentário é claramente criado em conjunto com os próprios uh, irmãos Sparks. Eu acho
0: que o filme também consegue fazer o seguinte, que é, como estavas a dizer, ter muita informação sem ser aborrecido para quem não conhece, quem não é super fã dos Sparks, ou quem não os conhece, Exatamente. como tu não conheces, eu conheço alguma coisa mas não conhecia nem um milésimo da quantidade nada, avassaladora de, de informação que ali está, só que montado de uma forma criativa e também sem retirar uma certa aura de mistério que os Sparks têm e que continuam a ter depois do filme.
1: Isso não é fácil, porque quando entras numa coisa destas de um documentário, um tell-all, um documentário que vai contar a história de toda uma banda, etc., tu consegues muito facilmente entrar num espaço em que, de repente, desmistificas um bocadinho a criação que demorou tantos anos a se estabelecer. Este documentário do Edgar Wright não só é tão brincalhão e tão gozão, entre aspas, como os próprios Sparks Parques são, como mantém a mística até eleva, eu acho que no final nós olhamos para aquelas duas personagens que claramente são extremamente idiosincráticas no, no, no panorama musical e consegue mantê-las num espaço muito interessante eu que não os conhecia, eu na verdade depois do documentário não fui ouvir nenhum, nenhum álbum deles, quase que senti que já tinha ouvido tudo o que precisava de ouvir mas logo a seguir vi o Annette do Leo Scarax com a Música dos Parques então
0: isto foi uma ótima introdução a ter visto o Annette Ora bem, vamos uh, para a minha primeira escolha é que tens para introduzir a tua primeira escolha? Vamos para a cerimónia dos Oscars deste ano Você pode
1: murder a liberdade, mas não pode murder a liberdade
0: Você pode murder a revolução, mas não pode murder a revolução E você pode murder a liberdade, mas Você não pode murder a liberdade
1: Isto é o Judas and the Black Masaia.
0: Lá está o Cerimónia dos Oscars, coisa em vulgar, porque por norma a cerimónia dos Oscars deste ano diria respeito a filmes do ano passado, mas por causa da pandemia. Foi aberta uma exceção um yeah. é, Foi aberta uma sessão de aumentar um bocadinho o prazo de elegibilidade O, o Judas and the Black Messiah de Chaka King É um filme já lançado em 2021 Mas como foi nos primeiros meses Ainda foi a tempo de ser escolhido para os Oscars E na altura de vencer dois Oscars uh, Canção, que estamos a ouvir em fundo e também o ator secundário para Daniel Kaluuya na verdade este filme é sobre os Panteras Negras e temos um líder inspirador, o Fred Hampton que ouvíamos há pouco neste discurso inflamado e muito inspirador ao mesmo tempo Esta é das melhores cenas do filme é incrível, filme. e muitíssimo bem filmada especialmente a parte em que nós temos este líder inspirador mas temos um traidor e o realizador foca as reações numa parte do, do discurso do próprio traidor que está a ouvir supostamente a sentir aquilo tudo enquanto nós sabemos que ele está feito com os serviços secretos norte-americanos e com o FBI, isto no auge da luta pelos direitos civis e pela igualdade racial na América, eu acho que é um filme que consegue ser bastante intenso e profundo por um lado, sem ser panfletário e lamechas por outro eu acho que é um filme muito equilibrado nesse aspecto e tem cenas como esta que são bastante fortes do ponto de vista não só da mensagem, mas do ponto de vista cinematográfico
1: Eu acho um bom filme, como te disse há um bocado acho que, tem, acho que tem um bocadinho um problema de ritmo acho que para o fim o filme abranda um bocado e a conclusão não me transportou como eu estava a esperar que me transportasse o resto do filme, interessou-me mais gosto muito do Lockheed Stanfield que é este, este Judas que tu estavas agora certo. que tu se refere, que estavas agora a falar gosto muito dele, do, de uma série que é a Atlanta e acho que sim, acho que o filme é ótimo acho que é que chega ao fim e perde um bocado de gás e acho que a força da mensagem está lá mas a eficácia da narrativa perto se um bocado no final não, não está nos meus filmes a ver mas é um filme que eu
0: recomendo também não sei se estás a falar só vá, da meia hora final eu estou a falar, estou a falar da meia hora final, certo. Estou a falar da cena final é que a cena, a cena, a final, cena final é, é fortíssima, é fortíssima fez-me lembrar, sem ser spoiler porque o contexto é completamente diferente mas fez-me lembrar uma lógica desconcertante como por exemplo o Spike Lee fez com o Black Clansman ou seja, a cena final é completamente fora do filme, não vou dizer mais do que isto, mas é super forte e é difícil não ficar bastante arrepiado com aqueles últimos... O último minuto, vá, e é este o desafio que deixo, ao mesmo tempo que acho que o filme tem bastantes características interessantes a banda sonora, o som está muito bem gravado, tem assim sim, um sim. silêncio
1: Tecnicamente o filme é, é, é brutalmente bem feito e, e, e mereceu todas as nomeações que teve, lá está só, só acho que essa última meia hora, não é a última cena, porque a última cena concordamos os dois, que é muito forte mas quase que não se justifica a meia hora antes de ter abrandado tanto em relação ao início toda aquela introdução à, à cena dos Panteras Negras, etc, do início do filme, eu acho que bate muito mais do que o na hora, pelo menos a mim bateu mais
0: só queria acrescentar uma, um pormenor final antes de passarmos para a tua próxima escolha que é há um, outro filme Na ponta Oposta do Ano que também é um filme sobre a questão dos direitos civis da América Negra, que eu acho que é muito forte O Judas and the Black Messiah é um filme de ficção baseado em, em factos verídicos este é um documentário que é o Summer of Soul sobre o um, Woodstock Negro um festival de grande dimensão com grandes músicos negros uh, Stevie Wonder, Nina Simone Sly and the Family Stone um, no festival do Harlem que surgiu curiosamente no mesmo dia em que o Homem foi à Lua, e acho que é um documentário que está muito bem filmado, que pega na parte da música, que é imponente, e pega também com todo o contexto histórico que surgiu naquela altura, ainda por mais esse festival foi muito pouco conhecido, fica como uma espécie de sugestão B, eu não não coloquei nos quatro filmes a não perder. Soul, fica essa sugestão para ver -se. Não coloquei nos quatro filmes a não perder, porque não dá para escolher tudo, mas não resisti à boleia deste filme anterior, a fazer uma pequena referência a ele. Posto um isto, vamos então para a tua segunda escolha.
1: Esta segunda escolha vai já começar a controvérsia, não é? É um filme que tu não vais recomendar a ver. E vou recomendar aqui Mesmo para picar.
0: E vou recomendar para não, não, para para não ver. Não,
1: ver. Não, não recomendas para não ver, mas eu tenho a certeza que tu não o recomendarias para ver.
0: Eu acho que morto, em eu Sei que tu dois me prender por um fou. Tu ressens, ah. sûrement, não a mesma coisa. Mas, peut-être, peut te d'être amigo, já. Puis, après, on verá.
1: Então, João. Isto é o Titano?
0: Isto é o Titano, João. és claro. Estaria muito mais perto das minhas escolhas a não, a não ver. ver, tinhas razão. Ah, mas, mas também não é. Mas os filmes que eu escolhi para não ver são piores que este, confirmo. Pois,
1: e acho que é obviamente um filme que não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai achar qualquer graça sequer a este filme. Um filme tem momentos dificílimos de ver, dificílimos de digerir visualmente. É extremamente provocador é muito provocador e não é possível ignorar este filme. Pelos visto, a única coisa que consegue ignorar este filme são os Oscars, porque acabaram de o, de o esquecer e de o ignorar para melhor filme estrangeiro, que eu acho uma caixa ridícula. Não passou esse crivo da Academia. É bom o suficiente para ganhar a Palma Ouro em Canas, mas pelo visto a Academia não quer saber dele para nada. A mim não me choca um... nada. Pois, eu sei que a ti não te choca nada, mas a questão O que é... me
0: chocou foi o filme. É assim.
1: E a mim também, a mim também me chocou o filme. O que eu acho é que uma obra de arte, apesar de ser chocante, não quer dizer que seja má. Eu acho que o facto de uh, o filme te levar para sítios que tu não estás à espera que ele te leve, para sítios que tu não queres ser levado, são as coisas que dão valor, na minha opinião, ao próprio filme. É um filme como eu nunca tinha visto outro, é um filme com uma história que eu nunca tinha visto ser contada, é claramente uma, uma trip de alguém que, que tomou uma droga qualquer chamada Cronenberg. É, mas uh, tu dirias que é uma bad trip, eu acho que foi uma trip boa. É uma bad trip uh,
0: e a dizer que nunca, foi, que nunca foi feito, quer dizer, o Cronenberg já fez isto, já fez isto melhor. Não fez isto, isto assim nunca fez. A comparação hum, não
1: com sei, o Crash, não, para mim é não, muito não, não, bem, feito. É muito bem feito. Não, 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 isto é muito mais macabro do que o Crash. E, e,
0: mais aqui, e mais ou... gratuito, e mais gratuito.
1: Ah, não sei se é mais eu e vou discordar de ti, porque eu acho que eu não acho que este filme seja gratuito, porque eu acho que tu consegues debaixo aquele assalto visual que ele te faz aos sentidos e aos olhos, a tudo por baixo daquilo tudo há uma história de redenção e uma história que tem valor por alguma razão, lá está, o filme não ganhou o, o prémio em só por enfim, por ser horroroso, né? isto não é necessariamente o meu filme favorito do ano, mas eu ponho isto numa lista de filmes a ver,
0: porque eu acho que não dá
1: para não ver este filme é impossível ignorá-lo
0: Tu ainda não apresentaste propriamente uma sinopse do filme, porque o filme não tem propriamente uma sinopse muito clara, pelo menos sem revelar eu alguns posso aspectos fundamentais. Eu posso não, é? apresentar uma sinopse não, do filme. Não, quer dizer, uh, nós não fazemos não uma sinopse que convencional. Há uma não é? senhora,
1: que quando é criança. Fica sí, ao desafio. É... <risos> Isto vai, vai ser agora, vai ser de Vamos, lá, vamos lá de uma que, quando é criança tem um acidente de carro e fica com uma placa de titânio na cabeça. Esse acidente de carro deve-se negligência parental e essa negligência parental vai moldar o seu caráter para o resto da sua vida, provocando nela a sensação de abandono e obrigando-a a procurar a vida toda coisas extremas para se confortar. Muito bem, se isso foi por improviso é? não,
0: não diria nada, bravo Foi de improviso, foi, foi de improviso Sendo que não é fácil porque é, é complicado explorar o que o filme é Sem dizer algumas coisas que seriam francamente spoiler E tu não o fizeste Não,
1: isto é, é os primeiros dois minutos do filme Mas são a base para tudo o que acontece depois E, e sem perceber esta relação filha-pai Não se percebe ao que é que o filme quer chegar Eu ainda não consegui ver o primeiro filme da realizadora, o Raw que também, também não tem boas, boas críticas, mas quero muito. E acho que é uma, a Juliette do Cornell, não sei como é
0: que se diz, é uma criadora a ter, a ter debaixo do olho para os anos que vem. Eu vejo aí, nessa tua análise, um filme potencialmente bom, mas eu acho que o filme se despedaça no meio de toda aquela provocação e, acima de tudo, a partir de meio, eu acho que é sempre a descer. O filme acho que perde completamente o controle sobre aquilo que quer contar e acho que passa apenas a ser provocação gratuita.
1: Então, eu acho que perder o controle é a intenção. O filme quer parecer que perdeu o controle. Eu acho que é exatamente essa a intenção dela. Logo, quando é tudo intencional, eu consigo dar sempre valor ao criador porque tudo o que ela me está a apresentar foi pensado e foi construído para ser assim.
0: Vamos para a minha segunda escolha. É o único filme que eu trago não é falado em inglês. Eu escolhi um certo muito pequenino porque estou convencido que não há muita gente do nosso auditório que ouça o nosso podcast que fala esta língua. Ó, Hatter,
1: eu lhe. E quis ir. Vou ver aqui, dá? Para a fina para o Facebook. é, é. o Ok. Ok. okay. Hold it.
0: Hold it. Primeiro desafio é saber se adivinhas qual é que é a língua que nós acabamos de ouvir. Isto é finlandês. Não é. Ah! <risos> Não é. é, é, é Lembra-me de falar falaste que adoraste um filme
1: finlandês, a
0: Mas é perto, é norueguês. E é de um realizador com mais impacto já a nível internacional. Só para que se perceba, já fez um filme com a Isabel Hubert, o Jesse Eisenberg e o Gabriel Byrne. Este realizador chama-se Joaquim Trier Não sei se é assim bem que diz É Joaquim, simplificando O filme chama-se A Pior Pessoa do Mundo Ainda não estreou em Portugal, passou, eu vi-o no, no Lisbon no Sintra Film Festival. Este realizador eu acho que vai dar muito o que falar. Ele já fez esse filme, o Ensortecedor, que era um bom filme com, com produção internacional. Já fez outro filme interessante norueguês chamado do 31 de Agosto. É uma escolha recorrente em festivais, este filme passou por Cannes. E é uma belíssima história por episódios que acompanha as dúvidas emocionais e profissionais de uma millennial. Contada por episódios, porque o filme está efetivamente dividido em vários capítulos e essa divisão resulta muito bem, dá, ajuda a dar ritmo ao filme e é uma espécie de paleta da vida porque tem a parte dos dramas, dos dramas da personagem principal e tem diálogos muito fortes, a puxar a lágrima sem ser de forma fácil. Tem humor satírico, não sei se viste alguns filmes de Robin Ostlund como o Quadrado, ou... Um... Sim, sim, vi o Quadrado. E o Force major É um humor muito subversivo, que acho que aqui também existe. Há a descoberta romântica, há a intervenção social, acho que há um pouco de, várias, de vários pontos, ao mesmo tempo que aquela personagem está completamente perdida. É um filme muito equilibrado, muito bem conseguido, início ao fim. Acho que tu não o viste, não é? Porque na altura não, tinhas nem, dito...
1: nem havia forma de eu ter visto.
0: Certo, exatamente, é verdade. Eu Estou a sugerir que é um filme a não perder, mas... Que não é para já, não é? Porque é, quando é não filme... perder mal, consigam. É o problema de, de destacarmos filmes de, do ano, porque o volume não estreou e, portanto, só no ano seguinte é que ele, é que ele chegará cá. E espero que chegue e acho que vai chegar. Venceu o prémio de melhor atriz e o desempenho de Renate Reins para além de ser lindíssima, é uma, tem um desempenho extraordinário. Uh, venceu em Cannes e é um belíssimo filme que, que sugiro que vejam. E vamos para a tua escolha seguinte. Vamos embora. Este filme, falámos há pouco tempo. Há pouco tempo. Sendo que as pessoas que nos estão a ouvir não fazem puto de ideia de quando é que é o pouco tempo. Sabes que quando tu
1: mudas de fuso horário, como eu mudei para vir aqui para Bora Bora, o tempo torna-se um conceito muito mais abstrato.
0: Exatamente. Especialmente quando se está de férias no bem bom, enquanto outras pessoas estão a trabalhar, não é?
1: Desculpa. Ah, desculpa. Não, não me não pedi. Não foi para aqui. A cascada de camarões não é para aqui, desculpa.
0: Bom, e ainda goza. Vamos é ouvir o terceiro certo. <música> Bastava teres dito. Episódio 6. Exato, exato. Temos até o West Side Story, o West remake... Story não, do não é o remake. <risos> Olha o entrar pela porta dele. Exatamente. Não é o remake, Papai. mas é a adaptação do musical da Broadway do West Side Story por Steven Spielberg. Este filme começa com um
1: plano, que é o Spielberg a dizer-te assim. Olha só como eu sou dos melhores realizadores de sempre. E depois faz isso mais duas mil vezes ao longo do filme. Nós já falamos sobre este filme aqui no podcast, é um filme extraordinário, é um grande musical, é muito melhor para mim do que o filme de 61 muito cinematograficamente é incomparável Estamos de acordo. é o Spielberg a fazer o primeiro musical da sua vida e é um filme que me parece que está a passar despercebido não tem tido muito sucesso bilheteira não tem muita gente a ver e eu acho que toda a gente viver este filme mesmo que sejam céticos em relação a musicais eu compreendo, o ceticismo eu compreendo que às vezes as pessoas estarem muito sossegadas na sua vida e de repente ah apetece-me cantar e dançar e saltar pela janela e ir a correr pela rua fora Pronto, eu percebo que esse nível de de felicidade, parece inacessível para alguns mas este filme não se pode deixar de ver, é, um, é uma obra cinematográfica impressionante. Eu junto-me a é nesse convite e não sou
0: minimamente apreciador de musicais não é? bem é, portanto, sei, bem sei,
1: tanto és tu és isento, este não é perfeito tal como nenhum filme é perfeito, tem momentos que eu acho menos fortes, as duas personagens principais infelizmente não são tão bem conseguidas como o elenco secundário mas é de ver, é de ver e é de ver numa sala de cinema e é para isto que o cinema serve, não é para ver mais um filme do Homem-Aranha de qualquer maneira, queria também embrulhar. É, pá, é verdade, eu não tenho nada contra filmes de super-heróis, eu adoro, não tenho nada contra. A questão é, entretanto, temos um filme do Homem-Aranha a fazer mil milhões e temos o Side Story a ser esquecido que temos que lutar contra a Disney, de alguma maneira. Eu queria também embrulhar, apesar de ter acabado de dizer que temos que lutar contra a Disney, eu queria também embrulhar neste pedacinho sobre o S.I. Story, outro musical que vi recentemente que saiu agora no Disney Plus que é o Encanto embrulhar aqui também porque eu acho que é um musical francamente bem conseguido é um filme de animação excelente ternorente o meu filme de animação favorito que eu vi este estar ainda não vi o Flea que é um filme que toda a gente está a falar mas eu gostei muito deste encanto, surpreendeu-me, não estava à espera de gostar tanto. E foi o filme Disney dirias, de bonecada. Dirias que é um dirias? pouco de bonecada encantada? É muito bonecada encantada. É pá, o filme
0: é muito engraçado. Já sei que para ti isto é chinês. Mas, não, se... não é nada, não é nada. Isso é mentira. <risos> seja, Imagina, animação nabes, e nabes,
1: musical, nab... só faltava ser sci-fi.
0: problema é maior de ser musical do que de ser
1: de vamos animação. vamos mistificar, João Trugal não tem nada contra filmes de animação, não é? Não tenho, não se tenho. Se calhar as pessoas vão achar que tu tens e eu estou a ser. Não tenho. A ser, uh...
0: Muito mais reservas em musicais do que em filmes de animação, sem dúvida. É, este,
1: este, é um clássico musical da Disney é, Acho que é um musical que eu vi com canções do Lino Manuel Miranda Gostei mais, ainda não vi o Hamilton Portanto não posso falar sobre isso E gostei deste filme e queria embrulhá-lo aqui com o West Side Story Como recomendação de dois filmes para toda a família Que dá para cantar do início ao
0: fim São dois filmes
1: visualmente extravagantes e extraordinários
0: Estamos embrulhando no fundo Estas sugestões secundárias não é? No meio do, do programa Há bocado eu fiz com o Summer of Soul e agora tu fazes com este encanto Filme de animação Vamos para a minha terceira escolha E uh, há pouco tínhamos um filme de Cannes Agora tivemos um filme de Veneza Norte-americano e que não venceu nada E estou tentando justificar o Não Nada Nada You there, you could
1: no Sabes o que é isto? Eu ia dizer que era o card Counter mas não tenho certeza. É precisamente isso.
0: Ainda não vi. É o Card Counter, Oscar Isaac, pegando nas tuas injustiças, esta ainda não é certa, mas já é quase certa, que também, novamente, não, não vai ignorar. ser nomeado para os Oscars, porque também não foi nomeado para os Globos de Ouro. E os Globos de Ouro até desdobram, portanto, desdobram em ator de drama e ator de comédia. São nomeados 10, nos Oscars são só nomeados 5. As probabilidades de Oscar Isaac ser nomeado são, nesta altura, muito reduzidas e é mais um papelaço do fim do mundo de, deste ator. que já... do fim do mundo. É verdade, é mais um Adoreste. papelasse do fim do mundo Vários que o Oscar Isaac já fez De um filme realizado pelo argumentista Do Taxi Driver, colaborador de longa data Do Scorsese, Paul Schrader Que faz muitos filmes com personagens Em busca da redenção, já era assim No ótimo First Reformed, com o Itenoc, E volta a ser aqui, eu acho que não é um filme Para toda a gente, é um filme muito pausado Com muita respiração Planos longos, mas eu acho que é um filme Muito tenso ao mesmo tempo Há pouco ouvíamos a personagem do Oscar Isaac a dizer que era impossível apagar e desculpar-se do que tinha feito. Ele era um antigo militar em Abu Ghraib, essa prisão iraquiana maldita, e que de alguma forma tenta esquecer o passado, tornando-se um jogador de cartas racional e matemático, mas que depois há duas personagens que fazem completamente com que ele mude o chip ou de alguma forma comece não só a ser confrontado com o passado por um lado mas por outro a voltar a uma vida emocional, digamos assim em termos de formais não é nada gratuito tem dois ganchos bastante diferentes que são as imagens olho de peixe no Iraque e em termos de cores muito fortes no casino e não só, nomeadamente uma cena romântica muito invulgar e muito bem conseguida tem uma belíssima banda sonora, tem um ambiente muito forte nas linhas que escrevi sobre o filme disse que uma comparação com Travis Bickle seria exagerada mas queria fazê-la na mesma e faço-a, não faço naturalmente não diria que é um filme da qualidade do Taxi Driver mas se calhar anda lá perto
1: o Paulo Schrader passou a sua vida toda a ser ignorado portanto para ele este momento não está a ser nada surpreendente
0: sim, é o costume, exatamente é daqueles realizadores tem que muita gente não viu nada exatamente, e muita gente não viu nada dele só viu os filmes do Scorsese e tem um percurso de realizador hum, assinalável estes dois filmes são são muito, muito, muito fortes e portanto sugiro muito este card counter O jogador não vai ser nomeado para os Oscars Não vai ganhar rigorosamente nada Muito pouca gente vai vê-lo Mas é uma pena
1: E se não viram um o First Reform Também é excelente
0: Nem mais. Vamos para a tua última escolha uh, Este filme uh,
1: foi provavelmente o primeiro filme Que eu me lembro de ter visto de 2021 Era um filme que eu já tinha alguma expectativa por ele E não me desiludiu
0: me Greatest of Kings Indulge-me In this friendly Christmas game Let whichever of your knights Is boldest of blood And wildest of hearts Step forth Take up arms And try with honor To land a blow against me
1: Faço ideia que seja Isto tem um cavaleiro E tem uma cor É, é,
0: é, é que o Dev Patel É que o Dev Patel Já saiu do Green Knight Não vi, não vi Exatamente
1: uh, Foi o primeiro filme Que eu trouxe para os nossos Toque e Foz uh, Um filme de David Lowry. É uma meditação sobre tempo, masculinidade, sobre vida é um filme fantástico, eu, eu acho que visualmente é dos filmes que mais me impressionou este ano e estou ansioso por revê-lo e acho que val valeria a pena vê-lo numa sala de cinema infelizmente só o vi em casa do início ao fim nós ficamos com a sensação de que o filme vai nos trazer alguma, alguma coisa diferente a cada momento, a cada mudança narrativa e é isso que parece que continuamente acontece desde o início ao fim agarra-nos, tem um, um ambiente, uma atmosfera impressionante do início ao fim e o, final e o é... Dev Patel, como é que está? eu adoro o Dev Patel, tu não gostas de Dev Patel? Hum.
0: Quer dizer, eu acho que ele também, há um problema que tem a ver mais com o tipo de filmes que a uma dada altura decidiram fazer em Hollywood para ele. Ou seja, parecia Sério? que sempre um filme com um certo protagonista indiano estereotipado, o Dev Patel seria o, o ator ele, ele é, ele é, adequado ele para é isso.
1: Na medida em que ele aqui faz de cavaleiro inglês Acho que pode estar à vontade Sei, exatamente ele não faz de indiano é Eu acho que este é o melhor papel de longe que ele já fez E o David Lowry finalmente Está uh, a ter reconhecimento que eu acho que ele merecia É um realizador muito interessante Fez aqui há uns anos um filme chamado Ghost Story Que eu achei também bastante criativo Pelo meio fez um filme que também foi esquecido Que foi um remake do filme de animação Pete's Dragon E há outro um, filme pelo
0: meio também bastante interessante Que é o filme da despedida do Robert Redford
1: O All is Lost? Não
0: não, é o, é o cavalheiro com arma Aparentemente, por esse filme e por este Para além de ser um realizador interessante É um realizador eclético, porque claramente Estes dois filmes não têm nada a ver um com o outro
1: Nada, 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 ele no entanto em todos os filmes tem uma coisa Que é, ele tem um, um estilo de edição Bastante pausado e etéreo Que neste filme cai perfeito e, e lá está, voltando ao que eu tinha dito no início Este filme é uma meditação sobre tempo Sobre masculinidade e sobre vida E pessoalmente na, na parte da masculinidade Eu acho este filme muito melhor Do que o filme que está nas bocas de toda a gente, para os Oscars, etc que é o Power of the Dog uh, acho este filme muito mais subtil, muito mais interessante muito mais criativo, acho o Power of the Dog um sonho úmido do Freud que não se aguenta
0: que exagero, que exagero <risos> eu não tenho o Power of the Dog nos, nas minhas, nos meus filmes a não perder e talvez apenas isso só porque eu acho que o final é fraco Uh, pois, mas o filme o, todo... O filme alimenta ali uma, uma, toda alimenta, uma atmosfera... É acontecer uma coisa, é aquilo. E depois o Pronto, final... E, e há
1: aqueles momentos em que tens o Benedict Cumberbatch a enfiar uma estaca no, no chão e aquilo é tudo feito... Opá, é o que eu digo, é o sonho molhado do Freud.
0: E talvez também possas dizer que o ritmo, em certas alturas, é pouco coeso. Acho que a parte estética é ótima, mas não chega para compensar alguns problemas de ritmo do Power of the Dog. Não, não, e mais dois planos de paisagem, e eu ia desligar o filme. Percebo, isso até percebo. De alguma maneira, ou seja, é demasiado contemplativo, está demasiado deslumbrado com a parte estética Sim, até que quer mostrar. Até o filme. Eu percebo que a essência da
1: paisagem na Power of the Dog simboliza uh, o isolamento e o facto de aquelas pessoas estarem isoladas num sítio, e isso faz com que elas não consigam expressar os sentimentos e com que tenham que ser de uma certa forma. Eu percebo que ela filma muitas paisagens por causa disso. A dada altura eu já percebi. A altura, o que eu estou a ver são umas montagas muito giras.
0: E é isso. Se calhar convém voltar a centrar no filme sim, que tu eu, escolheste.
1: Sim, o filme a ver que, que eu escolhi aqui, a, última, a minha última escolha para a ver, é o The Green Knight de, do David Lowry E esse sim, é um filme a ver. E que lá está, mais um que não é assim. Eu usei um bocado este critério. Fora o West Side Story, que eu acho que foi bastante falado. Os outros três filmes, não me parece que era assim tanta gente a ver e a falar sobre eles. E, e estes não são necessariamente os meus quatro filmes favoritos do ano. Também não te sei dizer quais é são os meus quatro filmes favoritos do ano. Mas o Green Knight é um dos meus filmes favoritos do ano e é um filme
0: a ver. Sim, muitas vezes também tentamos fazer escolhas que sejam suficientemente diversas. É possível, que, por exemplo, que eu eu não, não recomendo o Summer of Soul, mas cada vez é possível que eu goste mais do Summer of Soul do que algum destes quatro que aqui claro. escolhi. Ora bem, vamos para a minha última escolha e na última escolha eu acho que vamos entrar em alguma polémica porque eu acho que o filme para ti te aborreceu, para algumas ideias que tu disseste e por sua vez eu acho que é o filme mais minuciosamente bem filmado de 2021. Você sabe que ele deu uma foto de a miniature painting. She wore it around her neck. Same as the one that I wore around my neck. So I just tore it off. Go. <laughs> I don't think for my não sabes? Não. Com esta banda sonora e com este enquadramento todo... Este filme é um biopic. Um biopic. Um biopic bastante invulgar, diga-se. Porque não é propriamente daqueles biopics convencionais que parecem entradas do Wikipédia. É um biopic passado apenas num conjunto de dias muito pequeno, de uma personagem amplamente conhecida, e num Natal amaldiçoado.
1: Está a ser impossível, tens de dizer já o que é que é porque eu, eu sei que sei do que é que estás a falar Mas está a ser muito difícil para mim Chegar lá
0: Como é que eu posso ser ainda mais oh, óbvio Deus. Dizendo que é sobre uma figura Da realeza britânica
1: Epá, isto é o Spencer oh, Ex outro
0: Exatamente
1: Que chachada de filme
0: Bem, acho que é um filme que agarra Ei, de início pá, ao fim.
1: Minuciosamente bem filmado. Minuciosamente amor bem amor filmado. De Deus. Não, Só para
0: não, se perceber não. como isto é de alguma forma original, nós aqui me tivemos... Ver, já me tinha esquecido que isso existia. Enfim, acho que não o viste com os olhos devidos. É isso, é isso, é isso. Se calhar é isso. o problema é teu, não é do Spencer. <risos> Só para se perceber um bocadinho como o Pablo Larraín, que é um realizador chileno, que já fez dois uh, biopics um sobre uma figura chilena tão famosa como Pablo Neruda e nessa altura com contacto com as memórias tormentosas do Chilo Pinochet aliás, ele fez vários filmes sobre isso mas depois fez também, foi no mesmo ano julgo que foi no mesmo ano desse biopic sobre um, Pablo Neruda fez também sobre a Jacqueline Kennedy esse sim um filme bastante aborrecido que não é o caso deste nesta cena que nós ouvimos temos uma, uma espécie de diálogo imaginário entre Ana Bolena uma das mulheres de Henrique VIII e... A Diana de se Spencer era o nome de solteira dela, passado apenas num conjunto de dias, obviamente numa recriação completamente ficcional, o Larraín simula o que é que terá acontecido num Natal da família real, quando o casamento do príncipe Carlos e da Lady Di está prestes a terminar. Uh...
1: Lady não a e olha que eu não sou propriamente <risos> muito carinho pela senhora a ver este filme é o que eu estou a sentir uh,
0: sim quer dizer pelo menos pela forma como o La hum. tratou o filme e também é, é. é talvez seja porque eu não, não suporto realeza e portanto tudo o que seja esse não, contexto facto, o
1: filme é feito para ti se tu não suportas realeza se há coisa que o filme é é anti-realeza
0: toda a gente é um vilão neste filme menos a Diana Estou certo. Exatamente. Eu acho que o filme consegue-te dar, como dizias, a pior imagem possível da família real britânica, mas ao mesmo tempo consegue fazer isso com uma elegância extrema. Tu não achaste, por exemplo, aqueles primeiros 15 minutos, só a introdução, particularmente bem filmada e cativante? Não. Nem a cena do jantar?
1: Acho que o Spencer está mais perto de ser o Shining. Ele quer muito ser o Kubrick com este filme Certo. Isto não é Não coisa necessariamente má Mas o meu problema é que O filme para ter ambiente Usa duas armas Respiração muito intensa quando se
0: fala Eu sou a Kristen Stewart
1: a fazer as Diana E eu estou muito, muito mal
0: E é isto para mim A, e, eu até te vou dizer, a performance eu, da Kristen Stewart E eu até te vou dizer Acho que a Kristen Stewart é muito exagerada Em certos momentos Certo. Ah, sim.
1: Nomeadamente não. naquele que vai entre o minuto zero É propositado <risos> Eu, seja, tá, eu sei que é propositado ou Mas seja,
0: não gostei No limite eu acho que podia ser uma espécie De Hermana a pôr a Maria Ruefa Fazer de, de Andy Spencer Mas eu Você acho é que isso resulta Herman Porque é sarcasmo, é puro sarcasmo
1: Pois é, capaz de ser, mas todo o filme se leva demasiado a sério para eu perceber que aquilo é... Sarcasmo não tem, não tem assim tanta graça. E o que eu acho do filme é que... ele lá está, ele, ele força-te um, um ambiente pela garganta abaixo. A banda sonora do, do Johnny Grino, novamente, como uma é peça assim, uh, à parte, é extraordinária. E tal como no Power of the Dog, o filme que ela veste é uh, muito pior que a banda sonora. Uh, a cena que estás a falar do jantar é, uma cena, é a única cena que me bateu. Lá está, é a única cena em que o filme é o filme de terror que quer ser, eu acho. Uh, e depois é uma cena são, é uma hora e meia da Diana e um espantalho é o que eu achei e para tu perceberes eu tinha aqui um, uma notinha de filmes que eu queria falar à parte dos que escolhi e tinha o Spencer como filme para dizer mal já preparado já ninguém vai falar disto né? ninguém se vai lembrar deste filme mas eu vou querer só dar aqui mais um, umas lambadas no, no Spencer enfim eu queria ver o Jack e já não quero ver por causa deste filme
0: deixamos só dizer-te para fechar estamos entretanto já a fechar os filmes a não perder houve um filme que eu esperava que tu trouxesses e não trouxeste que foi o Annette Pois, eu esperava que tu o trouxesse. <risos> e também não era o meu Joker, e também não era o meu Joker. Não, não, nem é o meu.
1: Eu, eu, eu ia confiante que tu ias trazer o Anette, por isso é que não o trouxe, porque a gente já falou do filme várias vezes. Aliás, eu, eu também escolhi um bocadinho aqui o Sparks Brothers a pensar nisso, porque de alguma forma eu gostava de falar do Anette, acho uma obra singular, é um filme a ver, sem dúvida nenhuma. É um filme difícil, muita gente o vai achar extremamente chato, e há bocado falámos de musicais e podia ter de novo falado do Anette, que é um musical, certo. que é muito mais música que o história. histórico. Como tu não falaste, eu achei que podia ser o quarto filme,
0: e por isso é que não, não puxei não, não, o não. assunto.
1: Mas também gostaste do Anet, por isso, porque é que não o trouxeste?
0: Certo, porque não sei, talvez porque estes quatro filmes gostei mais. Acho que há problemas no Anete o filme não consegue ter o ritmo que consegue ter naquela primeira meia hora, 40 minutos que são do melhor cinema que vi em 2021 e sem dúvida.
1: O, o Anet é curioso porque eu estava agora a ver as escolhas que eu fiz e o Anet consegue ter um bocadinho do que eu gostei de cada um deles, ou seja, no caso do Sparks Brothers é óbvio, tem a música do Sparks é provocador como o Titan, é um musical como a West Side Story e visualmente é impressionante como a Green Knight portanto Muito o filme tem, tem, tem tudo coisas que eu, que eu gosto e que, que mencionei nos filmes anteriores Vamos,
0: se calhar, só revelar os jokers que eu e, e tu tínhamos, dado que nenhum de nós escolheu uh, filmes em comum.
1: O meu extra a não perder era o Last Night in Soho, do, do Edgar Wright.
0: Ah, tinhas um segundo, um segundo filme. Olha um que eu segundo. Acho... Edgar Wright. Eu, eu acho, eu acho Todo Brothers, o amor
1: possa ir para Edgar Wright.
0: Eu acho o Sparks Brothers bastante mais interessante do que o Last Night in Soho.
1: Eu acho o uh, Last Night in Soho um filme a ver de série B. Acho uma experiência de diálogo do Edgar Wright extremamente bem construída do início ao fim. filme me fez -me um bocadinho lembrar o que eu sentia a ver o Knives Out aqui há uns anos. O Knives Out acho que é um filme mais competente, mas achamos exercícios de estilo e de género extremamente bem conseguidos por realizadores muito bons.
0: Eu quero muito ser o, o Dario Argento neste filme, pelo menos. Sim, sim, sim. É sumidíssimo, assim. acho eu. Sim, sim, sim. sim. Quer ser... E acho que o próprio Dario Argento uh, aprovou, teve esse selo de qualidade. Mas uh, se calhar também ajuda. Eu, eu, por exemplo, eu, não, eu não, não, não sou fã do Suspiria Esse É obviamente um grande filme, um filme uhum. de referência. Para gostar Sim. deste filme, curiosamente, se estamos a falar de cinema italiano como influência. O meu filme, o meu Joker, é O Três Andares do Nani Moretti. Nani Moretti. Portanto, também temos aqui um bocadinho de cinema italiano nestas escolhas. Joker, que não passaram pelas escolhas principais, mas que nós também entendemos uh, recomendar às pessoas que vejam... Queria
1: só deixar mais do, dois filmes de nota, assim, de passagem, que é o Dune, que nós já falamos aqui. O, não, não vou escolher nem para ver, nem para não ver. Acho que quem não viu o Dune vai ver, eventualmente vai ser um, um sucesso, nem que seja quando sair a segunda parte. Uh, e foi o meu filme mais esperado deste ano e desiludiu-me que é B, portanto não o pus aqui em lado nenhum. E um filme pequenino que muito pouca gente viu, que se chama Nobody, que foi o meu filme de ação favorito do ano
0: muito bem, já agora então acrescento ainda mais um filme para além dos filmes, lá está como não podemos escolher filmes de 2020 se não alguns daqueles filmes de Oscar como Nomadland, Minari ou The Father, podia ter escolhido podia ter escolhido o Supernova sobre a demência, são todos filmes de 2020 e tem que dar um toque espanhol com Las Ninhas entra a música Foi o filme que ganhou os Goya, os filmes do meu cinema, do cinema espanhol. filme uh, do meu cinema. Uh, e é um filme muito interessante, só que lá está, só chegou a este lado da península em 2021 e era de 2020. É, há coisas que deviam ter ficado
1: do outro lado, não
0: é? Não, não deviam, não. Uh, as Raparigas as <risos> Ninhas, de Pilar Palomero, que é um filme sobre alguns dos fantasmas políticos da Espanha uh, contemporânea, um, sobre também a educação e uma certa educação conservadora tem um belíssimo final, talvez o melhor final de filme que vi em 2021. Recomendo muito. Portanto, temos aqui um conjunto vasto de escolhas cinematográficas de 2021. Sim, sim, sim. Vamos passar agora para aqueles que nós sugerimos para não ver.
1: O meu primeiro filme a não ver foi a minha maior desilusão do ano.
0: Where are we?
1: Tokyo. A moving portal makes it harder to track us. Seek is the best of them.
0: Portals clean. We do shadows. I don't remember this.
1: We don't have to run to phone
0: Isto é o novo Matrix. Isto é o um novo
1: Matrix, como tu dizes, João. Uh, isso é como se diz em Espanha. Sim, isto é o um novo Matrix. Uh, é o um Matrix Resurrections. Ora bem, isto é a minha maior desilusão do ano. Porque Eu não estava nada, nada à espera que este filme fosse bom. Uh, antes que me comecem a, a acusar de ser, ser um sonhador que acha que finalmente vai ver uma boa sequela ao, ao clássico de 99. Eu não estava à espera que este filme fosse bom. Mas saiu o primeiro trailer e eu vi o trailer e disse Este trailer é extraordinário. Será que vem daí um filme decente, finalmente? E não... Uh, e eu sei que estamos em polos opostos Não este o primeiro filme nada de especial O primeiro filme para mim é um filme formativo Na minha na minha experiência de ver cinema e de consumir cinema Eu vi o filme tinha pai 10 anos na RTP1
0: Deixa-me só dizer dado que referiste isso Ou seja, eu acho que o filme esteticamente Querem termos sonoros, querem termos visuais É impressionante até no contexto dos anos 90 porque eu não gosta é do argumento. Acho o argumento
1: Compreendo, compreendo o argumento eu, eu, Repara, eu, eu sou aquele gajo que já viu o primeiro filme Com o comentário providenciado no Blu-ray com dois filósofos a falar um com o outro sobre o filme portanto eu sou mesmo muito fã do primeiro acho um filme extraordinário, um objeto raro em Hollywood, é derivado de imensa coisa, se fores ver o Ghost in the Shell se fores ver tanta coisa japonesa o filme deriva de muita coisa de lá e é verdade e eles colocam muita coisa dentro do filme que já tinha aparecido antes de qualquer maneira acho um filme incrível este Matrix Resurrections é um desastre do primeiro ao último minuto. Não há nada bom. Mas é, o segundo e o
0: terceiro acho que eram muito maus, não é?
1: Eram fracos, mas a questão é, mesmo o segundo e o terceiro, sendo filmes fracos que são, a ação tinha boa pinta, a roupa estava fixe, a fotografia era boa, a banda sonora era interessante. Este filme, tudo o que eu acabei de dizer, é péssimo. Tudo. É dos piores filmes que eu vi este ano, e não digo isto só por uma questão de expectativa, é, mesmo, é muito pior que o Spencer... E tenho mesmo pena que este filme exista Porque ainda vai arrastar o nome do primeiro filme mais na lama Porque ele volta a pegar em conceitos do primeiro filme E volta a falar sobre eles E volta a dar a volta Enfim, a não ver completamente Não vale a pena, não estraguem mais O Tarantino em tempos disse que o melhor filme Desde que ele começou a fazer cinema O melhor filme que se tinha feito era o primeiro Matrix Mas que as escuelas o arruinaram E se o Tarantino vê este quarto filme Então vai, vai. vai dizer por as mãos Nunca mais cabeça. fala do primeiro Matrix é, Nunca mais
0: Ora bem, por propósito de arruinar, este não é arruinar um passado, mas pretende ser, a minha primeira escolha, pretende ser uma homenagem a um grande cineasta. Só que, na verdade, é um insulto.
1: Não estou that that me enxergando, não me parecem razoável.
0: Tenho evidências. Há aquela foto que a Jane trouxe e que ela registrou. E há uma foto que alguém me tomou enquanto dormia. Olha, não
1: importa o que você pensa sobre mim, se você me não estou
0: a ver o que seja isto. Ora bem, isto é uma homenagem, supostamente, e na prática é, porque o filme tem referências a torto e Hitchcock. a direito. Ao Hitchcock. Ou seja, uma in the Window com a ah, Ellie Adams. Não. Pois, não
1: vi, não vi. Não o viste e fizeste, de fora.
0: e fizeste tu muitíssimo bem. Eu fui ver... Quer dizer, por um lado, pela referência ao Hitchcock. A propósito, eu só fazer aqui um parênteses. Eu tenho a ideia de tu tens feito uma promessa aí há uns episódios que ias meter uma, uma bucha Mas... de Hitchcock nos episódios todos. Eu ponho-te... É é não elas não, é, não têm
1: que ser óbvias, não é?
0: É para vermos o sentido de palavra de um destes cinéfilos. Eu estou gostado de tu estares
1: a usar o teu espaço para dizer menos bem de um filme para me estar a insultar a mim.
0: É também porque sei que estás longe, não é? Embora agora...
1: Novamente, porque que é que eu tenho que estar a fazer este podcast? Eu podia estar a receber uma massagem... De... Daquelas que põem os pés nas costas sim. Isoladinho ali no meio do, do salão
0: É a vida Mas voltando ao filme Eu também vi porque o filme é do Joe Wright Ou seja, e eu acho que houve coisas interessantes Que o Joe Wright já fez deixa deixou
1: de ser uma chancela de qualidade Há muitos filmes É
0: verdade, <risos> é completamente verdade Mas eu acho que o melhor filme dele é um thriller como este é É o primeiro? É. é o segundo, que é o, é o Atonement, o expiação Ah sim, claro sim, E o Atonement mascarado de um romance em termos de guerra É um thriller, é um thriller psicológico Certo e, e este é um thriller psicológico também, portanto, havia, embora eu, eu vi todo o passado do filme, o filme era, foi um desastre de produção, ao ponto de, de Tony Gilroy, um segundo realizador, ter pegado no filme para tentar melhorá-lo e deixou como está, quase dando a impressão de que a coisa era um caso perdido. Tem referências a Hitchcock, não só na, de ser uma espécie de janela indiscreta, moderna, mas também porque a personagem principal da Amy Adams, assim do nada começa a haver certos de filmes do Hitchcock só que o argumento é um absoluto desastre do ponto de vista estético e de filmagem eu acho que o filme confunde claustrofobia com caos sinistro com pirotecnia tenta ser um filme de suspense mas acaba por ser profundamente patético eu acho que é um desastre do princípio ao fim e portanto se queria ser uma homenagem Hitchcock deve ter dado muitas, muitas voltas no, no túmulo porque o filme. Ele já não se deve de
1: estar a sentir particularmente bem com aquele biopic que fizeram aqui há uns anos com o. O Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins a fazer de, de Hitchcock. Pá, deixem de estar, é. não mexam mais. Já o Gus Van Sant fez aquela chachada com o Psycho. Pronto, este não é uma, uma, um remake direto, é né? uma, uma, uma obra cheia de referências. é
0: pá, mas para quê? O Homem Era Brilhante, deixa no estar a sossegar. Posso dizer que o Hitchcock, o filme, ao pé deste, é um, também não acho grande é coisa, obra, mas ao pé deste é uma, uma obra-prima. É é obra <risos> Uau! Uh, este é mesmo mesmo muito mau E é daqueles filmes que faz jus à fama que tem A fama que teve num processo todo atribulado Era uma fama negativa E cumpre
1: Mas para a tua segunda escolha Este filme foi o filme que eu vi há menos tempo E estou a ouvir tanta gente a dizer bem disto Que eu não entendo Não entendo o que é que se passa no mundo
0: Eu ouvi que há um asteroide ou um comete ou algo Que você não gostou de looks
1: Conte-me sobre isso Você tem 20 minutos 20 minutos? Vamos Uh, uh, a comet between 10 kilometers across that we estimate came from the cloud average uncertainty seriously stop acho que há muito pior cinema em
0: 2021 do que este filme do Look Up mas <laughs> percebo o teu ponto na medida em que também não entendo este hype
1: eu sei que há piores filmes do que o Don't Look Up em 2021, mas não sei se há algum filme tão desnecessário e tão sem qualquer tipo de rumo do que o Don't Look Up este ano. É um filme, do início ao fim, tão cheio dele próprio, a achar-se tão inteligente e a achar-se tão esperto. Eu, do início ao fim, só consegui ouvir as estrelas de Hollywood cheias de dinheiro que estão a fazer aquele filme a dizer hã, olha como nós somos inteligentes a dizer às pessoas que o mundo realmente está-se a cagar para elas. O Adam McKay que é o realizador deste filme, desde o Anchorman de 2004, que não faz um filme de jeito, na minha opinião. Eu discorda não gostei do Vice, não gostei do Big Short e este ainda gostei menos. Acho que é um realizador fraco. Acho que a melhor coisa que ele fez foi fazer o piloto do, do Succession. É um realizador muito fraquinho. Uh,
0: discorda Não discorda, sa, não sabe, agora, Não, agora sabe, é não
1: sabe editar. Pronto, discorda. É assim, para isso cá estamos. Exatamente. Não sabe editar. Uh, o Big Short é, um, é dos filmes mais mal editados que eu vi na minha vida. Não acho nada. Um, acho, este, é um este, bastante, é pior.
0: acho que é um filme bastante minucioso enquanto este é um filme sem equilíbrio ou seja, o que eu senti precisamente neste filme foi que faltou a minúcia de edição e de argumento que o Big Short e o Vice têm
1: mas eu não, sei, eu não sei até que ponto é que é que tu teres uma espécie de um artigo gigante de jornal dito por atores em perucas é minúcia, isto é o que eu acho que é o Big Short atenção, não é o que eu acho que seja o Don't Look Up o Don't Look Up quer ser o Armageddon em sátira e depois nem é um Armageddon, nem é sátira eu não me reúno a única vez ao longo do filme eu não percebo para quem é que o filme é o filme não é para mim, nada daquilo me, me impressiona e me surpreende, como assim o Presidente dos Estados Unidos é um idiota, sim, acabámos de passar 4 anos a ver o Presidente dos Estados Unidos a ser um idiota o mundo está a ir colocando abaixo por nossa causa porque nós não tomamos atenção em relação ao, ao aquecimento global, ok, também sabia o culto às celebridades, ok eu não percebo muito bem para que é que o filme é porque as pessoas que talvez se sentissem surpreendidas pela mensagem deste filme não vão ver este filme porque não querem saber do que é que o, o, os ricos uh, atores americanos no seu pedestal vão dizer e no ponto de vista de entretenimento acho que este filme falha redondamente o filme tem 2 horas e 40
0: não é tanto tem, 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 tem mais 2 horas mas não é tanto acima de tudo eu acho que o filme é pregar a convertidos acrescentando aqui um bocadinho de pretensão nesta minha opinião eu acho que é pregar a convertidos que não ligam assim tanto a cinema. Ou seja, não veem muitos filmes. Exatamente. Mas como já concordam com esta mensagem, e aquela mensagem é muito clara aqui, embora de forma muito espalhafatosa, eu acho que isto nem chega a ser bem cinema. Tem grandes atores, é um desperdício de atores, não é? sim, sim, sim. de cá primeiro ao strip, logo a abrir. Não é? Chega a ser oportunista, não é? porque acaba por converter evidentemente pessoas que concordam já com esta mensagem, mas acho que não vai converter ninguém no meio desta confusão toda e nem sequer é cinema como, por exemplo, os filmes do Michael Moore que também, evidentemente, Exato. é para pregar a muitos convertidos são, este simplesmente Exato. não é
1: uh, acho que claramente falta alguém ao lado do Adam McKay a dizer, pá, se calhar essa imagem que puseste aí, do nada, de, um, de uma zebra se calhar podes tirar, porque isso não faz sentido nenhum e essas tuas pretensões de querer esfregar na cara das pessoas pá, não sei, o que é que ele quer esfregar uma moral, não bate eu acho o filme básico
0: com pretensão de ser algo mais do que isso, não é? Com, pretensão, com pretensão oposta. Isto ah, não é o Dr. Strangelove Love. Exatamente. Propósito de pretensão, vamos para a minha segunda escolha, que também é Pretensioso a fundo. Para mim é uma desgraça. E agora sugiro bolinha vermelha, uma imagem imaginária do podcast. Tapem os ouvidos às crianças, se estiverem com elas a ouvir este podcast, por causa deste certo que eu vou passar. Oh, oh, oh.
1: Ah pá, eu imagino que isto seja o Bad Luck, Banging and Loony Porn
0: Exatamente, ou em português Consegui dizer o nome todo, bem? Uh, ou... Quer dizer, não sei bem porque eu sei o nome em português <risos> Má Sorte no Sexo ou porno Acidental Uau, Filme porno Acidental Filme romeno, de Rado Judo, realmente ouvimos por nada Porque era uma cena pornográfica <risos> com que o filme abre abre, e não é só em termos de som é em termos explícitos, há sexo explícito no início do filme uh, e é apenas uma parte da enorme pretensão gratuita que o filme tem uh, este filme romeno que uh, parece gozo mas venceu o urso de ouro em Berlim e realmente parece gozo porque diria que é no pior dos sentidos um trabalho académico em que uh, parece que deram uma espécie de coquetel marado de drogas ao realizador pronto, e depois saiu uma coisa assim meio calhas que, que chamar encenação a tudo aquilo que está ali já me parece exagero. O ponto de partida até é bastante interessante. É uma professora que é apanhada numa gravação de um filme pornográfico e cuja imagem depois fica manchada na escola onde há aulas por causa de uma, de uma questão do, do passado e de perceber até que ponto é que os pais dos alunos vão ou não querer que aquela professora continue a dar aulas aos seus filhos parece-me
1: um argumento de uma, de uma comédia muito manhosa que está sempre a dar na televisão com a Câmara Dias, pá, e lá o que é. é. exatamente a mesma premissa. Provavelmente depois é mais interessante este, não sei. Não, não é nada, não é nada. Eu é, acho, <risos>
0: acho que prefiro, às escuras, não sei de que filme é que estás a falar, mas prefiro ver o filme da Câmara Dias porque certamente não é pretencioso. Este mistura isso tudo com as marcas da pandemia, imagens soltas de Bucareste. Uma segunda parte, o filme está dividido em partes, há uma segunda parte que é um dicionário de, de piadas com uma vertente filosófica que não tem ponta de jeito. A parte, final, a parte final do filme é o debate entre os pais e a professora a propósito daquela situação de continuidade ou não da professora na escola que podia ter graça se bem escrita e se bem ensinada não é o caso. É um absoluto desastre. Eu acho que escolhi a nata A nata, da nata, a nata do desastre A nata, da nata do desastre nestes, nestes dois filmes a não ver Completamente diferentes Um americano, um romeno Este filme, lá está É a prova de que há escolhas nos festivais de cinema Que podem ser podem dizer muito a uns E não dizer
1: nada a outros sim e há que ver que nós aqui trazemos filmes que têm o um mínimo de reconhecimento para filmes a não ver certo que podia ter dito o pior filme que vi este ano foi o novo Space Jam mas acho que isso não interessa a ninguém falar sobre
0: isso são filmes com algum em que nós esperamos algo não é ou seja
1: exatamente exatamente eu quando fui ver o Don't Look Up e o Matrix eu estava a pensar é pá pode ser que há filmes que já se vai ver e a expectativa é zero portanto daí não, não sobe sobe outros filmes que se vai ver e não se espera nem que seja bom nem que seja mau só que se entretenha enfim Uh, estes são filmes que nós estávamos à espera de alguma coisa ou que, ou que o discurso à volta desses filmes de alguma forma nos suscitou o interesse e nós não gostamos, posto mas que isto... não deixem de ver.
0: Exato. Uh, é sempre a lógica. O a não ver também é para ver. Depois uh, isto vamos é concentrar-nos no essencial. Vamos resumir, não é? Resumir a matéria dada e fazer um resumo dos filmes a não perder primeiro de uh, 2021. A ver The Sparks Brothers do Edgar Wright. Judas and Black Messiah, de Shaka King. Titan de Júlia, do Cornau. A pior pessoa do mundo, do norueguês Joachim Trier. West Side Story, de Steven Spielberg. The Card Counter, o jogador, de Paul Schrader. The Green Knight, de David Lowry, E Spencer, de Pablo Arraín, a que podemos acrescentar ainda os nossos Jokers. Last Night in Soul de Edgar Wright. E três andares, de Nani Moretti, a que acrescentamos ainda o Annette de, Exato, um, o, nosso, o
1: nosso Joker partilhado,
0: exatamente, de Leos o nosso Joker que não foi Joker, nem foi a escolha principal, mas qualquer um de nós podia tê-lo trazido. Uh, para além, claro, não esquecer de Las Ninhas, as Raparigas de 2020, como a minha escolha, oh, a minha escolha fora, mas que eu não deixo, faço questão de trazer para trazer um, um filme espanhol para este balanço de 2021. Filmes horríveis, o que é que temos? Não é esse o título da, da, do separador <risos> Não é filmes horríveis
1: <risos> Filmes a não ver, digamos assim Filmes, filmes a não, a não ver. ver Eu tenho Matrix Resurrections Alana Wachowski
0: Woman in the Window Mulher à Janela de Joe Wright Don't Look Up do Adam McKay E Má Sorte no Sexo Ou Porno Acidental de Radu Judo O realizador romeno Pronto. São as despedidas. aqui uma
1: bela coleção. Acho que está aqui uma bela coleção de filmes, apesar de tudo.
0: É verdade. Não sei se ainda vais ver mais algumas coisas, embora agora presumo que tenhas mais do que fazer do que ir ao cinema.
1: Ah, aqui, não, eu, eu aqui consigo
0: ver os
1: filmes que Eu sinto uma espécie em casa.
0: Hoje, hoje em dia dá sempre para isso, não é? É, é hoje
1: ser... em dia é muito, é muito fácil. conseguimos qualquer, qualquer coisinha, qualquer ligação à internet como esta, que eu tenho aqui de boa qualidade neste resort, qualquer ligação à internet dá para ver tudo.
0: Pronto, desejo-te boas férias uh, e é o fim Obrigado. deste episódio especial. Se Sigam-nos no Facebook e Instagram Neste podcast da Antena 3 Os Cinéfilos que Ninguém Pediu Podcast de Quinzenal Esta semana tivemos esta, este episódio muito especial De Balanço 2021 Na próxima semana voltamos com um episódio regular Se calhar, muito provavelmente Dedicado ao novo filme de Paul Thomas Anderson Até lá
1: Este é o último episódio de 2021 Espero que o, do, o ano que vem aí seja repleto de bons filmes e de bons episódios dos chinévels que ninguém pediu, e tal como os parques cantam no Anet são meio estar de 2022.